0: Всем привет, друзья! 42 второй выпуск подкаста «Мастер-продаж» в эфире. Говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайт «Это и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, доброго дня! Всем привет! Жень, привет! Владимир Бабовский – специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Неотъемлемая часть человеческого взаимодействия – это конфликты. Говорим сегодня о типах взаимодействия между покупателем и продавцом, конфликтах возникающих, как ими управлять. Важный навык.
1: Да, давайте рассмотрим… вообще сегодня поговорим про типы даже взаимодействий, да, и вытекающие отсюда конфликты, когда тот или иной тип взаимодействия оправдан, да, вот вот об этом мы будем говорить, ну и, соответственно, мы поймем, наверное, из этого, как выходить из конфликтных ситуаций в том или ином случае, да, показывая, действительно, а почему мы так поступаем. Есть шкала взаимодействий, да, где мы отделяем две... Разделяем два направления. Первое направление это внимание на свои цели, и второе это внимание на цели других. Представляя эту шкалу, мы получаем пять различных типов взаимодействий, результатов точнее этих взаимодействий. Первый, когда высокое внимание на свои цели и высокое внимание на цели других это сотрудничество. Да, это вот вариант вин-вин, когда и мы, и другой человек побеждает. Я сейчас перечислю сначала все типы взаимодействия, потом мы поговорим, когда тот или иной тип имеет право на существование. Далее, ну, внимание, когда высокое внимание на свои цели и низкое внимание на цели других, это конкурирующий тип взаимодействия. Когда мы побеждаем, а наш партнер проигрывает. Когда происходит наоборот, когда мы высокое внимание оказываем на цели других и низкое на свое, это приспособленческий э, тип, э, когда мы проигрываем и кто-то выигрывает. но получается, мы приспосабливаемся под э, желаемую, под под среду, да, и тогда и под кого-то, под чьи-то действия, тогда партнер выигрывает, а мы, к сожалению, проигрываем. Э, Проигрыш обеих сторон – это избегание. Тоже такой странный вроде как тип, но посмотрим, когда и оно имеет право на существование. Ну и посередине у нас, когда ни тот, ни другой не выигрывает, любимое слово всех переговорщиков, которое я, в общем-то, не очень люблю, называется оно же не скажешь как? Компромисс. Компромисс, когда да когда и у тебя 50 процентов и у другого 50 процентов непонятно кто из этих э, кто из двух сторон счастлив Ну, вроде как все пришли к компромиссу результат которого не удовлетворяет ни одной из сторон да по мне так это один из самых худших вариантов взаимодействия когда ни то ни ни другое не ну, ни одна из сторон не выигрывает, я уже сказал, да. Давайте разберемся, когда, вот вроде бы, да, есть стили э, поведения, которые нам кажутся, ну, например, конкурирующий стиль, да. Когда он выгоден, когда его нужно использовать. Вот есть некоторые ситуации, я сейчас про них расскажу, и вы поймете, что он иногда имеет право на существование. Когда необходимо быстрое решительное действие, нам некогда думать о интересе другого человека, нам нужен или партнера, нам нужен результат. Тогда действительно конкурирующий стиль, он имеет место на существование. Мы принимаем решение, что так будет хорошо на основании своих внутренних убеждений, своих внутренних целей и правил, правил и убеждений компании, в которой мы работаем. Когда решение важных вопросов необходимо применить не общепринятые меры, да, когда мы какими-то способами решаем вопрос, который ну, кажется для других неправильным или непривычным, мы на себя берем смелость и решаем вопрос, единолично, да, при этом действительно тоже смотрим на, на только на один взгляд стороны, когда необходимо решить жизненно важные проблемы, касающиеся благосостояния компании, если только один человек знает единственное верное решение когда мы точно уверены, что вот то, что мы делаем, будет хорошо, мы можем не смотреть на других, мы можем не смотреть... Но это касается компании, это касается партнерских отношений э- с нашими партнерами, да? когда вот мы понимаем, что э- так будет лучше, это единственный способ верный э- принести результат в сложившихся условиях. Тогда мы тоже действуем в формате конкурирующим, говорим, что мы правы и, э- ну, Действуем, исходя из наших интересов. Четвертое, когда необходима защита от людей, добивающихся преимущества из-за вашего неконкурентного поведения. Когда сложилась ситуация недобросовестной конкуренции, когда партнер ведет себя не по правилам, когда есть какая-то ситуация, в которой мы вынуждены принять решение, в пользу своих интересов. Вот например, несколько примеров, да, когда можно применить конкурирующий стиль, когда он имеет место быть. Давайте дальше. Еще один стиль возьмем, который, ну, в общем, не очень кажется даже ну, верным. Да. Ну, давайте разберем, например, приспособленческий. Да, когда когда вот важно э, применять приспособленческий стиль, когда, то есть обращать внимание больше на интересы других, чем на свои. Но первое, когда мы понимаем, что, что неправы, да, то есть когда мы точно понимаем, что это не принесет результат, а то, что нам предлагает партнер действительно результативно, то мы соглашаемся и приспосабливаемся, идя вроде как на его интересы, да, но при этом понимая, что наши интересы будут в худшей позиции. Второе, когда вопрос оказывается более важным для другого человека. Да, тоже ситуация понятная, когда можно пойти на решение конфликта таким способом. Когда необходимо, чтобы люди были вам обязаны, их можно было бы попросить уступить в другой раз. Вот это такой политический момент э, и в переговорах его можно достаточно эффективно использовать, да, то есть, когда если вопрос маленький, необходимо сейчас уступить, то можно уступить, чтобы у вас был козырь в следующий раз, да, в следующем э, в спорном вопросе, вы, э, который будет важнее для вас, вы скажете, вот помнишь, тогда я тебе уступил, поэтому теперь твоя очередь уступить. Дальше, когда продолжение споров ведет только к ухудшению. То есть, если мы будем жестко отстаивать, например, свою позицию, мы мы точно понимаем, что мы еще в худшей позиции окажемся. Тогда мы здесь тоже уступаем и уходим в приспособление, уходим от конфликта, сглаживая его, уступая интересам другой компании. Когда сохранение отношений более важно, чем решение этого вопроса. Бывают стратегические партнеры. И вот для для решения вопросов, проблем со стратегическими проблемами, партнерами, важно уметь уступать, важно э, признавать свои ошибки, важно даже, когда мы понимаем, что это не ошибка, говорить «да, вы правы» и таким образом сохранять отношения. Ну и еще один момент, когда, э, например, во взаимоотношениях с подчиненными или с партнерами э, вы хотите, чтобы они научились на своих ошибках. Ну, вы даете возможность человеку ошибиться или компании ошибиться. Говоря о том, что да, но вот последствия будут такими. Я тебя предупреждаю, это ваш выбор. Да, все, поехали. Ну, например, там с партнерами, пример с деталью. Мы можем заказать деталь из Германии, но это будет очень долго, и мы сорвем все сроки. Но я вас об этом предупреждаю, если вы хотите э, родную деталь. да, И можем ее сделать на соседнем заводе за два дня. Нет, не хотим, будем ждать из Германии. Это влечет к срокам увеличения проекта. Я вас предупреждаю. Да, мы хотим. Хорошо, вы уступаете, вроде как вы приспособились. Из интересов партнера, да, делаете, но при этом партнер потом понимает, да, блин, что-то срок действительно долго, что-то еще затянули, там в Германии не выслали, да, ты был прав, вы... Ну, и отношения сохранили, да, и они поймут, что вам можно доверять, и вы, ну, не не только из личных интересов, вы это делаете. Когда нужно избегать конфликта, да, то есть, когда нужно переходить в позицию избегания. Очень просто, когда, во-первых, когда вопрос несущественный, то есть, когда, ну, сам вопрос, он не имеет спора, ну что так поступим, что так поступим, давайте монетку кинем и решим, как поступать. Вы показываете тем самым, что отношения с партнером вам гораздо важнее, чем решение этого вопроса. Хотите, давайте поступим, как вы. Хотите, как я. Ну, мне без разницы, я вам вот предлагаю выбирать сами. Когда у вас нет шанса получить то, что вам хочется. То есть, когда вы заранее понимаете, что, ну, когда у вас слабые позиции в переговорах, да, и вы понимаете, что э, только удача может случиться, вот вы сводите все на избегание вообще решения вопроса. Когда потери от конфронтации явно перевышивают выгоду от принятия решения. Ну, то есть, когда, э, опять же, когда спор э, гораздо хуже, чем принятое решение в ту или иную сторону, мы просто принимаем решение. То есть, когда спорить хуже, чем э, э, действовать. Когда кому-то надо остыть или снять напряжение и вновь, э, ну, с с уже освобожденным мозгом начать переговоры. В этот момент тоже происходит избегание. То есть, вот избегание, оно похоже, там, затягивание переговора. Знаете, когда там две стороны э, долго не могут договориться, вот это избегание тоже. когда Необходимо немножко подумать, собрать информацию. Вот Сюда же это все. Избегание, опять же, когда возникший вопрос является симптомом чего-то большего. да, То есть нам нужно оценить ресурсы и посмотреть на это с другой точки зрения, посмотреть со стороны на это все. Ну и переходим к решению проблем, которые ну, нам нравится, которые вот, ну, позитивные и так далее. Первое – это сотрудничество, когда его применять. Когда, ну, вообще сотрудничество – самый эффективный способ решения проблемы, самый эффективный способ взаимодействия, это понятно. И вот когда требования обеих сторон очень важны, и мы не можем идти ни на компромисс, не мы, Не они, тогда мы должны и обязаны просто сотрудничать, чтобы и они, и мы получили стопроцентный результат. Поверьте мне, есть такие способы всегда. Вот это самый эффективный способ решения конфликтов, самый эффективный способ взаимодействия между покупателем, продавцом, внутри коллектива. Когда вы ищете способ, Получение результата и для вас стопроцентного и для ваших клиентов стопроцентного внутри коллектива стопроцентного и так далее. Далее, когда целью является проверить чьи-то убеждения или лучше понять взгляды других. То есть, когда мы принимаем убеждения кого-то и убеждения и взгляды другой компании и просто ну, доверяем их мнению, тогда тоже рождается сотрудничество. Когда приходится сталкиваться с отношениями партнерскими, когда ценность вот этих отношений, она велика, вот как как пункт, когда избегаешь и вопрос не важен, вот здесь вопрос, представьте себе, важен, но и отношения терять не хочется, и тогда ищется способ сотрудничества, который вот в итоге дает результат стопроцентный для обеих компаний. Вообще сотрудничество – самый сложный способ взаимодействия, потому что ну, чаще всего сложно найти вот такой, э, ну, такой способ решения вопроса, да, такой метод э, взаимодействия. Но когда он находится, вот, э, максимальное удовлетворение от взаимодействия получается. Про компромисс. Ну, вообще компромисс, я еще раз повторяю, самый мой нелюбимый из всех этих способов. Почему? Потому что это не решение вопроса. То есть вообще компромисс применяется, когда необходимо временно решить какой-то вопрос, заплатку поставить, когда времени не хватает, когда нужно быстро решить вопрос, когда нет времени на переговоры, тогда, ну ладно, давай, я вот здесь тебе уступлю, я вот здесь тебе уступлю, поехали, поехали. Когда мы не имеем еще настолько внутренней силы, чтобы принять мнение и условия другого и продавить тем самым мнение и условия свои. Да? То есть вот как сотрудничество, если у нас нет вот этой вот внутренней э, силы и уверенности, и при этом уважения к партнеру и вообще партнерских отношений, тогда и рождается вот этот компромисс. Вот на самом деле мы сегодня разобрали, да, сейчас э, способы взаимодействия, способы выхода из конфликта и способы вообще взаимодействия между двумя сторонами. Э, Каждому решать, когда тот или иной стиль и способ взаимодействия применять, как как из конфликтов в той или иной ситуации выходить. Но э, понятно, что всем хочется всегда выходить в сотрудничество, но нужно понимать, что не всегда это... Возможно. И иногда и избегать нужно, иногда и приспосабливаться нужно, уметь, да, иногда и продавливать свой интерес, нужно уметь э, все способы нужны и важны, и нужно знать инструменты, что они есть и существуют, и в определенных ситуациях тот или иной способ, знаете, как карту из рукава вытаскивать. Вот, э, есть ли вопросы, Жень, какие-то?
0: Комплект имеет такую негативную коннотацию, мол, это плохо. Но ведь, если разобраться, если посмотреть конструктивно на эту ситуацию, то как, как позитивно можно взглянуть на ситуацию конфликта? Какие позитивные выводы можно из нее, резюмирующие, извлечь? И как, сними, какой урок можно, грубо говоря, извлечь из конфликта? Что-то ну, хорошего можно в Вообще,
1: учить? на самом деле, конфликт – это вполне себе замечательная штука. Да? Почему? Потому что, во-первых, она показывает э, точку роста, да, то есть э, ту... ту тот пробел в процессах или в взаимодействиях или в работе компании, которая приводит к конфликтной ситуации, которую можно решить для улучшения сервиса и улучшения взаимодействия с другими компаниями, с другими партнерами. Это раз. Вторых, любой конфликт показывает неравнодушие сторон. То есть, ну, Если на вас будет наплевать, то вряд ли будет будет какой-то конфликт. Поэтому с точки зрения ну, роста, изменение сервиса, улучшение сервиса, да, и с точки зрения нормализации отношений, то есть, ну, простой пример, я его где-то уже с тобой обсуждал, я приехал как-то в магазин продуктовый, да, и там окей, можно даже назвать, и не было тележек для продуктов. Я развернулся и поехал в соседнюю ленту, и при этом позвонил в колл-центр ОК и сказал, «Ребят, ну, мне очень печально, но вы сегодня потеряли 2500 рублей, да, на которые я еженедельно практически закупаюсь». Мне перезвонили, сказали там о тех действиях, которые провели, но для меня, как для клиента ОК, это было приятно, поэтому они лояльность мою к своей продуктовой сети повысили, что не просто наплевали, перезвонили, извинились, сказали, что сделали и так далее. То есть здесь даже не вопрос наказания, не вопрос изменения процессов. Возможность э, э, повышения лояльности клиентов после э, нормализации конфликта, она тоже существует.
0: Ну что же, будем рассчитывать на человеческую мудрость, действительно, Ситуация конфликта можно увидеть разность позиций сторон. Если вы заинтересованы в том, чтобы сотрудничать и говориться, надо эту разность, а, опознать, б, не нивелировать путем переговоров. Ну, а если хочется упереться как барана рогами, и ситуация конфликта чем-то выгодна, кто же вам тогда хозяин? В этом случае надо понимать, что конфликты не разрешите, и, скорее всего, сотрудничество не будет. Опять же, особенность вам здесь в помощь. Спасибо, Володя. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бабовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасферс.ру, YouTube, подстер, хэштеги Владимир Бабовский, тетрасферс вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Разрешайте конфликты с выгодой для обоих сторон. Всем пока-пока.
1: Пока.